0: que tem dedicado grande parte do seu trabalho à cobertura de histórias sobre desigualdade social e identidade, trabalho que tem sido divulgado em diferentes meios de comunicação na Europa e nos Estados Unidos, como por exemplo o New York Times. Estuda fotografia documental e fotojornalismo na London College of Communication, onde mais tarde deu aulas. Foi considerado pela Magnum Photos um entre os 30 melhores fotógrafos do mundo com menos de 30 anos e recebeu o prémio Estação Imagem em 2020, que é considerada a mais importante distinção para fotojornalistas em Portugal. Em 2019, ganhou uma bolsa da National Geographic Society, criada especialmente para jornalistas que documentassem os efeitos da Covid-19 nas comunidades. José, esta bolsa que ganhou é uma bolsa um bocadinho diferente das bolsas normais da National Geographic, não é? Foi criada com um objetivo especial e queria lhe perguntar como é que decidiu trabalhar no bairro da Jamaica, no Seychelles. Será alguma coisa que, que já estava a fazer e a bolsa foi um incentivo ou se foi a bolsa que, que levou a este projeto?
1: Foi um assignment que eu tive que fazer no, no bairro da Jamaica. Primeiro, em junho, já estava a bolsa disponível. A bolsa estava rolling base, estava em andamento durante algum tempo. Não havia deadline. E eu fui ao bairro da Jamaica em trabalho. Um dia, um artigo para, o, para a Bloomberg, e que foi só um dia, e eu até fiquei assim um bocado chateado, porque se calhar pronto, não fazia muito sentido, nunca tinha ido ao bairro, e achei aquilo um bocado uh, feito à pressa. O, o artigo, acho que é um artigo que, que, que conta bem a história do bairro, e conta bem a questão económica e a questão de, da pandemia, uh, mas eu sentia-me um bocadinho na, 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 em falta, vai, entrar sobre aquele tema, sobre aquele bairro especificamente. Percebi que havia ali mais para contar, acima de tudo, relacionado com a habitação. A questão para, para, para a Bloomberg, a questão que lhes interessou muito, é a realidade que existe a 20 km, 25 km da capital de Portugal, Lisboa, um, sendo Portugal um país da União Europeia. E aquela realidade em termos de pobreza e em termos de desigualdade habitacional e outras desigualdades é, é muito, é muito. quer dizer, marca bastante. É, é, é um bocado chocante. Também pois tinha mais ou menos a ver com o facto de ter havido um suposto surto em maio no bairro, quer dizer, que não é bem, não é bem assim que foi, houve algum número de, de casos, de facto, mas não é necessariamente um surto, porque é uma população de mais ou menos 700 pessoas, houve 16 casos. Pronto, toda essa situação que, que a própria Bloomberg, do ponto de vista económico e social, teve interesse em perceber, mas acho que faltava um bocadinho mais. E então comecei a fazer uma pesquisa profunda sobre o bairro, e foi a segunda vez que me candidato a essa bolsa, abril de 2020, primeiro, com, outros, com, outro, com outro projeto. E depois quando me dessa vez em agosto, pronto, para dar seguimento a esse projeto. Como é que funciona esta bolsa?
0: Tem algum limite? Ou é um, um limite monetário ou é um
1: limite de tempo? A bolsa já acabou. É, a bolsa era uma, é uma bolsa, não é, não é como as outras bolsas que o National Geographic tem. E eu, e eu espero candidatar-me e conseguir uma dessas bolsas para outros projetos. Aliás, a partir de agora tenho uma experiência de perceber que esta é uma forma sustentável de trabalhar uh, e espero que consiga uh, continuar a, fazer este, uh, continuar a uh, trabalhar assim em projetos. Mas a bolsa de Emergency Fund uh, Covid-19 é uma bolsa de curto tempo, ou seja, eu defini como a deadline era de meio, de, meio de dezembro, princípio de janeiro. Uh, entretanto, com várias coisas nós falámos e, e adiámos o deadline, mas isso não, não, não acrescenta necessariamente... Uh, num contexto monetário não acrescenta nada. O meu trabalho era pago durante aqueles dias, durante aqueles meses, pagava -me o trabalho em campo, ou seja, traba... pagava a minha produção do trabalho, uh, num contexto de apoio. E era uma coisa que já estava à
0: espera quando, quando chegou lá? Ou há surpresas novas de não era nada disto que eu imaginava?
1: Foi assim um bocadinho de repente, ligaram de manhã, o jornalista teve a ideia de fazer o trabalho, eu, eu não sei se estava com expectativas, eu estava com expectativas de conhecer as pessoas, de saber um bocadinho sobre o bairro, mas eu, mas eu acho que é redutor, eu acho que fazer trabalhos, infelizmente, há pouco, há cada vez menos tempo, acho que fazer trabalhos num dia... Acho que é muito, muito redutor e, e, portanto, eu, sinceramente, eu acho que trabalhos sobre questões tão difíceis de serem compreendidas e tão difíceis de, de contar, que possam até criar várias interpretações, na minha opinião, apesar de eu ter feito, não deviam ser feitos num dia.
0: Então, hoje, quando diz que ele, a comunidade recebeu-vos bem nesse dia que foram, no, foi o dia da, da reportagem da Bloomberg, uh, o que é que é receber bem? Como é que foi feito este contacto? Quem é que vai ter com vocês? Levam vos onde? Como é que foi feita essa ponte?
1: O, o bairro da Jamaica não é não um bairro, não é um bairro, por exemplo, como outros bairros, que são, quer dizer, um bairro que tem quatro prédios, já teve mais. Uh, não é, não é muito difícil. Quer dizer, é só uma pessoa chegar lá e antes fazer alguma pesquisa e saber com quem falar. Quer dizer, normalmente o presidente da associação dos moradores em qualquer bairro é se calhar o ponto de contacto principal. Pode ter mais ou menos disponibilidade e a partir daí. Uh, desenvolve-se um bocadinho mais a, a, portanto a relação e a abordagem que temos com, com, com as pessoas através desse, desse ponto de contato no meu caso, nesse dia eu acabei por ficar mais tempo do que o próprio jornalista por uma questão de ser difícil para mim fazer um trabalho em imagens uh, não vou chegar ali, não vou fazer uns retratos das pessoas às portas, à porta de casa e Quer dizer, ainda por cima, quando falámos de habitação, não é? Não, 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 o que está por fora é, só, só é um edifício, o que está por dentro é a vida das pessoas. Uh, portanto, eu fiquei um bocadinho mais de tempo do que o jornalista, quer dizer, fiquei o dia todo e eu próprio senti essa. Acho que fui eu também sozinho que comecei a abrir essas portas e eu senti essa, essa proximidade com as pessoas. Uh, inclusive, uma das pessoas que, que foi tema. E que foi entrevistada nesse, nesse, nessa reportagem, foi a minha fixa, que é? Fixer, no fundo, é a pessoa que nos ajuda a abrir portas. Num caso, se fosse no estrangeiro, num país que eu não falasse a língua local, seria a pessoa que me poderia traduzir e ajudar com, com a tradução. Neste caso não é, não é esse o caso, mas é um caso, é uma, é uma questão de também algum respeito. Uh, a saber como abrir as portas quando se chega a um bairro, a um sítio que, que eu não conheço, a uma vida que eu não conheço.
0: Um facilitador, no fundo, dos contactos todos. Sim. Uhum. Então, nós vamos voltar a esta parte da, do projeto, que é esta. foi a primeira, a primeira abordagem, já estamos a entrar aqui um bocadinho pela relação depois que se criou, mas nesta segunda candidatura que fez em agosto, já tinha havido o trabalho de, de um dia no bairro e já havia esta vontade de saber mais e de, de, de retratar a habitação do, no bairro da Jamaica.
1: Há aqui várias coisas. Nessa altura tinha acabado de começar, quer dizer, não tinha acabado de começar, mas já, já, o movimento já, já, já existe há muitos anos, o Black Lives Matter, mas é um momento muito importante, depois da, da morte do, um, do George Floyd. Mas há aqui várias questões que na altura me interessavam. Uma delas era a questão da habitação, outra é a questão da segregação, que de alguma forma também está relacionada com uma, com uma desigualdade também racial, não só social, num país que, de alguma forma, vivemos um, um racismo sistémico, quer dizer que está em intrínseco de alguma forma, a forma como a sociedade está estruturada, e a própria, não só a habitação, mas a paisagem de, das cidades, não é? Portanto, tudo isso interessado me Na verdade, a candidatura para esta Bolsa, o facto de ser para trabalhos sendo desenvolvidos no tempo de pandemia sobre o Covid-19, de alguma forma como é que o Covid-19 está a afetar algumas comunidades locais, acabou por ser quase uma desculpa. Não era só o Covid, mas era também uma questão de segregação. E como é que uma questão pandémica pode aumentar o fosso de desigualdade, mesmo numa altura, numa altura de pandemia, essas pessoas acabam por ser discriminadas, não só por serem de uma raça minoritária em Portugal, mas também por... Um... Virem de um bairro que as notícias uh, o pintam como um, um surto, onde há um surto de Covid, onde há onde.
0: Qual é que seria um retrato, uh, um retrato relativamente sucinto, mas mais certo que toda a gente deveria saber sobre o bairro da Jamaica? Quem é que são estes habitantes? Vêm, são, vejo na descrição do projeto da National Geographic, são migrantes, vindos de países da África, mas de que países? Qual é esta realidade? Sendo que não é tudo negativo que nós vemos na televisão.
1: Maioritariamente são pessoas de países que fazem, fizeram parte de, de, da colonização portuguesa, especificamente Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e não me encontrei, ou, ou não documento, nenhuma família de Cabo Verde, mas também famílias de Cabo Verde. Isto é a maioria de, da população do bairro. Não quer dizer que as pessoas não tenham nascido cá. Mas é um bairro que tem uma história, mais ou menos, desde 74, precisamente. Depois começa a ser ocupado... Pessoas, quer dizer, é uma construção que é abandonada e no final dos anos 80 há, há várias populações, não só de descendência africana, mas também da etnia cigana, começam a, a viver no, no bairro, a ocupar as habitações que foram abandonadas. E depois aquilo torna-se uma comunidade e, e pronto, nos anos 90 é assumido uma comunidade... E vai terminar porque as, as famílias vão ser
0: realogeadas. Acho que foi, houve uma notícia relativamente recente sobre isso, não foi?
1: Sim, há um plano desde 2000, 2000 não sei de 2000 quando, mas em 2018 começou, em prática, o plano mesmo. Foi foi, foi demolido uh, um, o maior edifício da altura do bairro, sabe, em, em maiores em, em, em piores situações, uma situação muito precária. Foi demolido e as pessoas que viviam nesse prédio foram realojadas. Esse plano é suposto terminar em 2022, mas quer dizer, tu está, está atrasado, parece-me.
0: Uma pessoa faz uma candidatura para a National, uma bolsa da National Geographic Society e depois formaliza logo o que é que vai fazer.
1: Então, primeiro, na, na proposta, esta proposta, como como a bolsa é, é uma bolsa também de urgência, não é? É, é uma proposta pequena, portanto tem que ser muito sucinta, o que é difícil. A partir do momento em que eu decidi fazer este trabalho, eu não só tinha que buscar informação sobre, uh, boa, boa informação, informação útil sobre o bairro, uh, informação de fora, como dentro do bairro, eu propus-me uh, a mudar a minha forma de trabalhar. Eu normalmente fotografo, uh, sei lá, uma família ou duas famílias ou, ou uma história. Por exemplo, fiz um trabalho específico sobre a Venezuela e a, e a diáspora de Portugal para a Venezuela e sobre o regresso. E a única coisa que eu fiz durante três anos foi acompanhar várias famílias uh, entre cá e lá e entre esta mudança de vida e eu, em que uh, as pessoas uh, vivem a, su a sua vida normalmente uh, e eu, eu documento, no fundo.
0: Porque só, se calhar aqui podemos só explicar um bocadinho. Uh, o José é fotógrafo documental há uma, uma, uma ideia um bocadinho diferente do fotojornalismo, não é? Há aqui uma ideia de estudar e transparecer uma realidade estudada a fundo apontada pelos seus próprios olhos, ou não? O que é que, o que é, que é um, um, um fotógrafo documental?
1: Eu quero acreditar que sim, que é um bocadinho mais fundo. Um, um fotógrafo documental e um, um fotojornalista, a diferença, assim, principal é que um fotojornalista, uh, em princípio, faz o trabalho que eu fiz num dia para a Bloomberg. Portanto, eu também sou fotojornalista. Se eu pudesse, era só fotógrafo documental, mas ainda não posso. Uh, um fotógrafo documental é alguém que procura uh, abordar um, um assunto com um bocadinho mais de profundidade. E isso só é possível com o tempo. Um fotógrafo documental acaba de contar uma história ainda mesma, tal como um fotógrafo jornalista conta, mas tem. eu, eu No meu trabalho que, que apresento, ou trabalho que faço por iniciativa própria ou por bolsas, é sempre trabalho documental porque eu sei que com esse tempo que vou ter, poderei, de alguma forma, não só responder a, a questões, que é um bocadinho que o jornalismo também tenta fazer, mas, acima de tudo, levantar questões. Mas, neste caso, eu quis fazer as coisas de uma forma diferente. Porquê? Porque, para já, eu nunca vivi num bairro como o bairro da Jamaica. Depois, eu não sofro de discriminação racial. Depois, há um, um dos problemas que eu questionava a mim próprio era como é que estas pessoas se veem a ser vistas e como é que elas querem ser vistas, tendo em conta que, no geral, as semânticas que se usam para caracterizar a vida de bairros sociais é sempre hum, pejorativa. O que é que eu fiz? Eu, eu, eu cedi câmaras às pessoas, a algumas pessoas, um, e o resultado que as pessoas uh, foram, aquilo que as pessoas foram documentando foi, foi incrível. Foi. As pessoas
0: que, que usavam as câmaras fazem um tipo de relato totalmente livre. eles tinham, que O que lhes era pedido era tirar fotografias ao que quiseres, eu gostava de ver o que é que, qual é a tua realidade.
1: Sim, eu dei-lhes algumas dicas com as câmaras, eram câmaras compactas, a nível técnico, coisas básicas mas a altura percebi, não, espera aí, as pessoas vão fazer vídeo, eu vou desafiá-las a fazerem vídeo, porque eu acho que o vídeo tem uma capacidade muito mais, um, com mais possibilidade de erro, num contexto de documentação pessoal, do, do que a fotografia, é, é, eu acho que é mais difícil, não estou não, não a pôr em causa o vídeo, acho, não estou a dizer que o vídeo é mais fácil que a fotografia, mas para uma pessoa que não percebe de fotografia, nem percebe de vídeo, é mais fácil, portanto, habituados aos telefones, as pessoas a fazerem selfies, a filmarem-se, a falarem para a câmera, um, então isso, isso foi fascinante, porque de repente comecei a ver pessoas uh, filmarem o commute de, de casa para o trabalho e de trabalho para casa e a fazerem vídeos absolutamente incríveis, a fazerem vídeos que eu pensei: bem, isto, isto é extraordinário. A minha, a minha busca neste, neste contexto de, de editar depois as coisas e ouvir as coisas é fascinante, porque não, não consigo representar tudo, porque há pessoas que filmaram muito mais que outras, há uma diferença muito grande. Portanto, uh, essa parte de edição foi, foi muito interessante. E depois, fiz para além disso, procurei pessoas que tivessem interesse em jornalismo, não encontrei. Então fui pelo ramo da música, que de alguma forma é uma forma de termos, acima de tudo com, com música que representa o dia-a-dia, -dia, como por exemplo o rap, que representa a experiência de vida, é como se fosse uma, quase um protesto, não é? de uma forma de expressar em, em protesto. Portanto, ser esse, esse momento, um, um momento de total expressão de uma das pessoas do bairro Uh, usando a sua arte. Então houve um desafio de escrever uma letra mesmo. Sim, sim, sim. Compor uma, a história da vida dele, no fundo.
0: E qual é que é a ideia de, de resultado do projeto? Qual é que era a proposta que foi feita à National Geographic? Era apresentar o que no final?
1: Quando eu fiz a minha proposta, assumi que ia ser um projeto multimédia. Na altura nem, nem, nem sequer estava incluída a música. A música entrou depois. E foi uma, uma surpresa gigante, porque eu não tinha qualquer tipo de expectativas. Não havia nenhum compromisso quando eu propus isto. Ao Kid, Kid Robin. Podíamos ouvir já? Podemos ouvir um bocadinho? Sim. Ah. Uh, provavelmente, só vês o que eles dizem na televisão. Que sou marginais, só sabemos nos juntar para fazer confusão, mas nem isso irmão nós nascemos na confusão, faz parte de nós, se me tocás, provavelmente meus niggas vão te fazer conhecer teus bisavós mas qual é o homem que não faz tudo pela sua família, depois de entender isso percebi porque que os manos levam drogas na mochila, não é pelo cifrão mano é pelo pão, por isso guarda para ter tua opinião, somos julgados sem nunca ser ouvidos se a gente fala fingem não ter ouvido a gente grita dizem que é ruído se a roupa for de marca vão me carimbar como bandido Não digo que
0: precisas de viver o que eu vivo Mas precisas respeitar o que eu vivo Precisas entender o que eu digo Quando eu nasci, meu cota estava preso Quando cresci, jurei não passar pelo mesmo Mas depois percebi que era mais fácil acabar preso Do que frequentar a
1: faculdade Quem é este Kid Robin? O Kid Robin é um É um rapper jovem do, do, do local do, do bar da Jamaica que, que já tem alguns Alguns trabalhos feitos e foi assim, pronto, uma empatia muito grande, quando quando nós conversámos eu disse, olha, estou a fazer este projeto, o que é que tu achas de escreveres uma história sobre a tua vida em rap e cantares? Bem, mas eu nunca tinha ouvido nada do que é que o Kid Robin fazia, mas não sei porquê, houve ali uma empatia, eu só queria falar com ele, mas não só falei com ele como desafiei, e ele disse, ok.
0: O que é que a National Geographic pede... Como resultado, há uma exposição, não há uma exposição disto, ou, ou eles apostam em, em jornalistas e fazem peças e depois o jornalista é que decide como é que comunica o, a informação que recolheu?
1: Eles pedem, uh, pedem algum tipo de resultado, como é óbvio, uh, mas acima de tudo eles pedem que haja formas também de tentarmos analisar esses, esses resultados, ou seja, o impacto. Uma das coisas que eu propus era fazer um, criar um site para o projeto. Isso não, não, está, não estou seguro ainda, mas até agora, em vez disso, criei um filme que tem 13 minutos. Depois, também, uh, sem estar no plano, eu disse que estava a fazer uma exposição, mas não sabia bem o, o que era ainda. Acabou por uh, aparecer esta hipótese de expor o trabalho dentro de uma colaboração no MAT. Ou seja, esta peça faz parte de uma exposição que se chama X, não é um, um país pequeno a exposição em si é o mais próximo daquilo que em trabalho fotográfico, em colaboração com antropólogos e com arquitetos que se possa sentir o que é estar dentro da casa das pessoas entrando na maquete que é um, portanto, um modelo desenhado pelo Paulo Moreira que é o arquiteto, que desenhou o um modelo um, igual ao, ao, ao edifício que foi demolido em 2018 que era o lote 10 uh, para que as pessoas percebam que ainda existem outros três edifícios iguais àquele e ainda 700 pessoas a viverem, a viverem Uh, em edifícios iguais àquilo. Dentro do, do, da maquete está o trabalho fotográfico exposto, são nove fotografias e oito polaroides emolduradas. é um vídeo que é, foi editado por mim e tem basicamente os vídeos e os depoimentos das pessoas e alguns vídeos complementares meus com algumas fotografias, tem uma parte com a cronologia do bairro, que foi desenvolvido pelo grupo de antropólogos, do Chão, e tem uma carta aberta dos moradores do bairro da Jamaica, mas de outros moradores, sobre uh, o que é a falta de uma habitação digna uh, em Lisboa, aliás em Portugal.
0: José Sarmento Matos, mais uma vez muito obrigada por ter partilhado connosco a sua experiência como fotógrafo documental e também bolseiro da National Geographic Society. Este programa fica disponível na RTP Play. Reencontramos-nos daqui a oito dias. Até para a semana.